0: Hola, soy Guillermo Moras, te doy la bienvenida a mi podcast. Deseo que el Señor abra tu mente y tu corazón para edificar tu vida. Siempre que puedas, compártelo con otros. Espero que lo disfrutes. Que Dios te bendiga hoy. Decirles que hemos estado trabajando desde hace rato en una serie que estoy encantado con ella. Vamos a estar durante seis semanas aprendiendo algunas buenas cosas que nos van a posicionar diferente en el reino del Señor. ¿Quiénes saben lo que es la devoción? Devoción. Es que yo soy de unas hermanas devotas, dicen. Pero no de las hermanas que vienen con botas, sino que hermanas devotas. Tener devoción es dedicarse a algo, es amar algo, es entregarse a algo con amor, con pasión. Y vamos a aprender a tener devoción, pero no solo devoción hacia las cosas del Señor, es devoción en general en nuestras vidas. Tengo un video que me gustaría que veamos antes de comenzar, así es que corre video por favor. Pusimos por ahí, como sé que todos son bilingües, y si no lo entendemos bien, Acts 2.42, Hechos 2.42. Si tienes la palabra del Señor en tus manos, por favor, ábrela en Hechos 2.42, Hechos capítulo 2, versículo 42. Mientras vamos avanzando en la palabra del Señor, mientras vamos llegando a Hechos 2, Quiero decirles que mi mente va a muchos lugares, entiendo que la tuya igual, pero mi mente va a muchos lugares y a veces estoy pensando, yo no sé si les pasa a ustedes, estoy pensando, vi mi reloj, estoy pensando y pienso un montón de cosas, voy a muchos lugares, desarrollo un montón de ideas, hablo con un montón de gente en mi mente y de repente volteo a ver el reloj otra vez y han pasado dos minutos dije wow, hoy se sí ando eficiente. Hacemos un montón de cosas con la mente, pero cuando queremos hacerlas físicamente, eso es otro paseo. Son como dirían otros 100 pesos. Y es frustrante porque uno mentalmente va a la velocidad de la luz y va corriendo y haciendo un montón de cosas y después nos damos cuenta que ya las rodillas nos truenan cuando nos queremos parar. Y ya hay un montón de cosas que pasan y que no pasan de la forma como nosotros creemos. Nos vemos como tigres rápidos y nos vemos nosotros, pero la verdad es otra. Y voy en mi mente a muchos lugares a los cuales tal vez a ti no te gustaría ir o ni siquiera quisiera saber dónde están. Hay lugares donde voy en mi mente donde probablemente nos asustaríamos. Pero me encanta cuando el Señor realmente quiere mostrarme algo. No son lugares que aterran, no son lugares que asustan. El Señor me muestra cosas que yo puedo percibir de inmediato cuando Él comienza a mostrarme algo que son cosas que vienen de Él y que Él que está queriendo comunicar algo a este servidor. Y que él está queriendo comunicarle algo a su pueblo, que eres tu iglesia. Porque tengo la oportunidad de estar cada domingo aquí y comentarles lo que el Señor ha hablado a la vida de este siervo, ha hablado a la iglesia. Porque muchas veces yo le digo, Señor, conmigo no es. Aquí yo voy a pasar el papelito, pero conmigo no es. Y a veces uno cree que no es el responsable, pero es tan responsable como cada uno de los que estamos en este salón hoy. Esta semana el Señor había estado mostrando un jet 747 y quisiera que pongamos una imagen del jet 747 y de uno de los rockets que se, se, se envían al espacio. Eh, el, ¿Cuál es la diferencia entre estas dos aeronaves? La que va arriba es más chiquitita, puede nada más ...mover a un promedio de seis a 8 personas. Todo es equipo, todo es combustible, todo es tecnología. El de abajo es un tremendo armatoste. No podríamos meterlo en este salón. Es un Jet 747, que es como un edificio de muchos pisos acostado. Pero nosotros los hombres, que le hemos ganado a muchas cosas en este planeta hemos logrado que un edificio de ese calibre se levante y vuele. Y que el otro que lleva encima en su lomo, que es de más alta tecnología, con mucho más valor, yo no sé si ustedes tienen idea de cuánto cuesta cada armatroste de esos. Son carísimos porque son muy útiles. Pero para no irme muy lejos... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El primero transporta alrededor de 6, 8 personas y es todo tecnología, todo capacidades. El segundo puede transportar un promedio de 450 personas. En el primero, todos los que van adentro son prácticamente miembros del equipo, que están altamente capacitados y que son astronautas, que cada uno lleva una labor especial en ese chiquitín de más alto valor porque van a hacer vuelos de investigación, de pruebas, de laboratorio, para recoger muestras, para hacer muchas cosas, a poner satélites en el espacio. Hay muchas cosas a las que van. El otro es un avión comercial, un 747, en este caso adaptado para poder levantar al que se envía al espacio, que lleva usualmente un 747, un equipo de unas... 15 personas para servir a un promedio de 450 personas que van como pasajeros viajando ahí. En el otro, en el chiquitín, solo lleva un piloto. Los demás, cada uno es ingeniero en algo, técnico en lo otro, pero cada uno, y no puedo, no me puedo poner a hablar cosas que no son, porque casualmente aquí tenemos un técnico en aeronáutica, que René, canta bonito, pero es lo que hace. Y no me va a dejar mentir, si digo algo, va a levantar la mano. Entonces, el 747 mueve con facilidad a 450 personas atendidas por un equipo de 15. Y el Señor me decía: Eso es lo que ustedes tienen. Pero, Señor, yo quisiera el de arriba, el chiquitín. El chiquitín, eso es lo que han podido estar siendo, lo que han podido disfrutar durante un tiempo porque han sido pequeños, han sido más íntimos y cada uno se ha preparado con lo que tenía que hacer ahora van a tener que atender a más gente y probablemente van a tener que prepararse menos en el anterior, en el chiquitín, solo va un piloto si se chocan, si o algo le pasa al piloto se caen y se mueren todos en el grande, no te preocupes, va un piloto, va un copiloto va un ingeniero de vuelo, va un capitán Va un equipo de gente atendiendo a todos los que van en el vuelo. Tranquilo. Si tú crees que tú eres el piloto, ya no vas a tener toda la responsabilidad sobre ti. La responsabilidad está sobre el equipo completo, no solamente sobre ti. Y ustedes son un 747 en pleno vuelo. Y no se van a caer porque yo estoy con ustedes. El Señor me ha estado hablando un poquito y no creo que tengo planeado ningún vuelo ni me está hablando porque voy a ir a ningún lugar ni nada que ver. El Señor me ha estado hablando y ni me habló porque yo sabía que iba a venir René y que iba a estar... no. Me ha estado mostrando estas imágenes y el Señor se ha estado comunicando conmigo de esa manera. Pero estamos hablando de diferencia en capacidad básicamente y es lo que el Señor va a estar haciendo con nosotros cambiando nuestras capacidades de actuar de pensar sobre todo de pensar porque primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar y eso es lo que vamos a estar haciendo durante estas siguientes semanas y vamos a aprender sobre muchas cosas que los que vamos a salir bendecidos somos nosotros y aquellos que decidamos traer en este vuelo con nosotros el próximo sábado 18 tenemos un concierto, una noche de adoración, déjenme decirles que conociendo a cada uno de los que van a estar va a ser espectacular. Yo no me aguanto la hora por venir aquí a agarrar un buen lugar porque vamos a poder hacer de todo. Vamos a poder danzar, no vamos a poder postrar, vamos a poder alabar a nuestro Dios, vamos a poder derramar nuestros corazones, vamos a poder hacer lo que sea necesario para adorarle porque nuestro propósito hemos sido creados para adorar a nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Adorar a nuestro Dios. No va a venir este pelón con palabra a tratar de convencerles o de enseñarles nada. Va a ser una noche de alabanza y de adoración. Por supuesto se la vamos a dedicar al Señor y vamos a hacer una oración inicial y una oración final. Pero va a ser alabanza y adoración pura. ¿A quiénes les parece la idea? Particularmente creo que necesitamos adorar más que necesitamos venir más a su presencia, que necesitamos que se nos haga un callito que se nos está borrando de aquí, porque se nos olvida postrarnos, porque me va a doler la rodilla, pastor, a mí también me duelen, pero pongo algo para que después me ayude a levantarme más fácil, pero hay que bajar, porque lo que tú no logras hacer en tus fuerzas o en tu pensar, como yo les decía, algunos somos rápidos para pensar, lo que no logramos hacer con el pensamiento y arreglando las cosas, debemos poder hacerlo de rodillas para que sea el Señor quien actúe y haga las cosas. Así es que pongámonos de pie, por favor, vamos a hacer nuestra oración inicial. Ya estoy hablando mucho hoy. Vamos a decirle al Señor, Padre Dios, abre mi corazón, ponte la mano al corazón y le abre mi corazón, Señor, para recibir tu palabra hoy. Espíritu Santo, abre mi mente, para recibir tu verdad hoy. Extiende tus manos y si hay alguien a quien puedas tocar y bendecir, dile Señor Jesús, bendice a mi prójimo para que cumpla tus mandamientos. ¡Wow! Me encanta verlo bendecir. Buen trabajo, iglesia. Padre celestial, gracias por la oportunidad hoy de estar aquí. Te alabamos, mi Rey, te bendecimos. Señor, tenemos hambre y sed de tu Palabra. Señor, queremos ser dignos hijos tuyos. Háblanos, enséñanos, muéstranos el camino. Dinos qué hacer, danos el one to tri, Señor, para ser cristianos perfectos. De, que, que podamos alegrar tu corazón, mi rey, que podamos alegrarte. Recibe, Señor, este servicio con olor fragante. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar una vez más. Señor, que tu presencia no sea parte de nosotros, de este lugar porque es en Cristo Jesús que te lo pedimos amén y amén podemos sentarnos vamos a hablar de alguien a quien yo quiero hacer super famoso se trata de Jesús Jesús vamos a hacerlo un poco más famoso de lo que ya es hablemos de él quiero que pensemos cuando hablamos de esta serie y de la devoción en un contexto previo ¿Qué pasó? Aquí en esta iglesia incluso se han dado muchas cosas a partir de este año en el día de Pentecostés. ¡Wow! Una situación con el Espíritu Santo, hemos desencadenado una serie de eventos, se han estado dando circunstancias que yo digo, ¡Gloria a Dios! Alguien me dijo, el Señor a través del Espíritu Santo también ha estado zamaqueando el árbol. Que zamaquee todo lo que quiera, que el Espíritu Santo venga y a lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera en este lugar. Este lugar es para el Señor, es del Señor. Yo solo soy un facilitador. Y si mañana no hago bien mi trabajo, so long farewell. Y muchas gracias. Y si no, pues ni gracias. Esto es para el Señor y por el Señor. Pero el día de Pentecostés, a través de la historia y a través de la palabra, podemos ver que vino el Espíritu Santo. Y bajó como lenguas de fuego. Y muchos fueron tocados. Y muchas vidas fueron transformadas. Y muchas almas venían en esa época y se convertían al Señor. Y en una sola prédica, en un solo sermón, se convirtieron tres mil personas. Tres mil almas, dice la palabra, y vinieron a los pies de Cristo. Tres mil Podemos llenar como seis aviones, 747 con 3.000 almas. Pero necesitaríamos muchos más de los que estamos aquí hoy para poderlos atender y para poderles servir. Vive Jehová, que no nos hemos puesto de acuerdo ni con Norma ni con mi esposa para hablar esta mañana de lo que hemos hablado ante el micrófono. Pero el Señor es perfecto y nos va dando las cosas y nos va dando el desarrollo de las actividades de su iglesia en su tiempo, en su momento y cuando Él quiere. Y como todo lo que mencionaron ellas en finanzas, en los temas de ministerios y todo eso se están dando, sí, es difícil. Y yo les veo las caras. Y el, este jueves en la noche llegamos a la casa ya tarde y le digo a mi esposa, ¿qué te pasa? Porque yo sentía que se acaba el rodillo y me golpeaba. verdad. Les tengo que contar que tengo violencia doméstica. No, son dramas. La agotada. La vi que llegó a la casa y pensé que andaba enojada, andaba exhausta de servir al Señor. Andaba exhausta de cargar cajas, levantar cajas, hacer bolsas, con muy pocas manos que ayudar. Yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que nosotros estamos los que estamos, hermanos, hermanas, queriendo te servir, haciendo todo esto para poderle ayudar a esta comunidad? 65 familias recogiendo bolsas. 65 familias de un promedio de 5 personas en cada familia. ¿Son cuántas personas? Háganme la cuenta. Casi un 747. Ahí está el 747 que estamos manejando. Ahí atrás. Está parqueado. Necesitamos equipo para atenderlo. Pero no llegamos a tener en ese 747 ni siquiera lo del transbordador espacial. Seis personas, muchas veces no las tenemos. Señor, ¿qué hacemos? Perseverar. Señor, ¿qué hacemos? Váyanse cansados. Señor, Señor. Y me toca ver eso en todas las áreas de la iglesia, en los niños. Señor, ¿cómo vamos a hacer con los niños? Tenemos niños que no están viniendo. Tenemos niños que quieren estar cerca de ti y no están viniendo porque no tenemos quien les atienda. Porque tenemos a la gente, pero tal vez no tiene la disposición. Pongan su corazón. Señor, necesitamos gente sirviendo, necesitamos gente cantando, necesitamos gente danzando, necesitamos gente en todos los ministerios. ¿Dónde están los dones, Señor? ¿Dónde está el equipo? Porque el 747 ya lo mandaste. Y viene el enemigo y me dice, del 747, de allá para acá no se te viene nadie, ciérralo. No es obligación estar manteniendo 65 familias, de esas 65 familias no viene nadie aquí. No lo estamos haciendo para que venga alguien aquí, lo estamos haciendo para que conozcan el amor de Cristo, para que cuando vean la mano tuya entregándoles alimentos, sientan que es el Señor entregándoles. Eso se llama compasión. Devoto o devota o devoción viene, y se me va a trabar la lengua, de la palabra proscarterontes, que quiere decir perseverar. Creo que está ahí en la presentación, se escribe medio raro la palabra, pero está ahí. Y eso quiere decir a los que perseveran, son los devotos. Si ya teníamos Hechos 2.42, me gustaría que vayamos juntos a la palabra y veamos lo que dice. La palabra dice así. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Habían cuatro cosas en las cuales se mantenían firmes. La iglesia primitiva se mantenía firme con estas cuatro cosas. Cuatro nada más. No estamos pidiendo... El otro día estábamos en una reunión ministerial analizando cuáles son nuestros valores como iglesia, cuáles son nuestros valores como cristianos y teníamos que pasar cuando alguien era nuevo que no nos conocía, teníamos que pasar más de media hora explicándole cuáles eran nuestros valores, cuáles eran los beneficios de ser parte de nuestra iglesia... Total, que después de eso casi teníamos que darle título universitario a la persona después de estarle explicando tanto. Cuando es tan fácil venir a los pies de Cristo y amarle. Tenemos que volver a lo básico. Lo demás viene por añadidura, dice mi palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pastora, andas buscando mucho, andas arreglando el compasión, andas queriendo poner un concierto, andas queriendo hacer no sé cuánto. Allá andas te vieron, buscando un vehículo. ¿eh? Claro, estamos en los negocios del reino y alguien tiene que andar corriendo para ver qué vamos a hacer. No me viste cargando cajas, ¿verdad? Y si me viste no me ayudaste. Les da risa a algunos. De todo nos toca nos andamos cambiando el sombrero de unos menos elegantes a otros más elegantes, dependiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y me hace gracia porque como te ven, te tratan. Y le digo a mi esposa, no, domingo me voy a poner de saco porque yo siento que ya me tratan a ratos como que si soy a saber qué. Dices que no te tienen por qué tratar a ti de una u otra forma, es al Señor. Tú solo estás sirviéndole al Señor. ya no me acuerdo si fue mi esposo o mi conciencia. <risa> se mantenían firmes me mantengo firme alguien me dice no voy a poder llegar pastor no hay problema no vengas la iglesia tiene que seguir pastor no puedo llegar ¿Qué te puedo decir alguien me decía hoy en la mañana estoy moviendo muchas cosas hay muchas piezas en mi vida que se están moviendo mi trabajo, mi familia la iglesia no sé qué hacer y a veces no puedo venir porque no tengo tiempo para mí no tengo tiempo para mi familia y el único día que tengo a veces es el Señor y no quiero cambiar mi prioridad porque amo al Señor entonces le digo organízate, trata de darle un ratito al Señor dale la prioridad que se merece y sigue con lo tuyo y ya vas a ir organizando tu calendario, vas a ir organizando tu agenda y todo te va a ir bien. Pero persevera, mantente firme. Los que perseveran se identifican por ser dedicados, por tomar las cosas en serio, por ser devotos, por ser constantes, por ser diligentes, por ser, por adherirse, adherirse, por pegarse por agarrarse fuertemente a algo. Esta es la misma palabra que Lucas utilizó para describir las actividades de los discípulos después de la ascensión del Señor. Cuando estamos nosotros amando algo y le decía yo a esta persona hoy en la mañana, donde está tu tiempo o donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Yo te puedo decir, ¿dónde estás? ¿Por qué estás aquí? Y si tu corazón está aquí durante la semana, ¿o dónde está tu corazón? ¿Dónde estás tú? ¿A dónde estás dedicando tu tiempo y tu dinero? Ahí está tu corazón. Pastor, pero es que yo no puedo venir aquí durante la semana. Tu iglesia está abierta durante la semana. El único día que no está abierta es el lunes. Si no, llámame. En todos los signs está mi número de teléfono. Yo te vengo a abrir. Dime qué quieres hacer para el Señor. Dime cuál es tu devoción. Dime dónde está tu tiempo y dime dónde está tu dinero. Yo no quiero tu dinero. El Señor probablemente tampoco necesita tu dinero. Pero te amamos a ti te necesitamos a ti. Y creo que si le damos la vuelta y somos un poco realistas y me quito el sombrero de pastor y me siento ahí abajo, me doy cuenta... Que yo necesito más del Señor de lo que el Señor me necesita a mí. Y que yo lo que debería estar haciendo es dejando de calentar una banca y buscando qué voy a hacer para el reino del Señor. Porque yo sé que el Señor es el mejor patrón, y es el que mejor paga. Desde temprano en mi vida, cuando yo vine a los pies de Cristo, me di cuenta que el Señor me, me bendice a través de mi servicio. Mientras más le sirvo, mejor se porta conmigo. Mejor me paga. Es mi mejor patrón. Podría, y tengo la capacidad, gloria doy a mi Señor, de poder trabajar como lo he hecho en empresas por muchos años. Las dejé porque el mejor patrón es mi Señor. Y no es porque sea el que mejor paga en cash, pero paga. Porque podría tener yo mucho cash, mucho cash recibiendo lo de una compañía multinacional de las cuales he trabajado, pero invertir ese dinero que gana el montón y tenga la cuenta del banco en un hospital a los dos meses, aquí probablemente el Señor no me paga lo que yo estoy ganando en otro lado, pero mi familia no está en un hospital. Mi familia tiene lo que necesita. Nos protege del devorador y estamos cubiertos. ¿Dónde estás tú? ¿A quién sigues? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu corazón? ay pastor yo no voy a llegar porque me duele por aquí y me contesta por aquí. Busca al Señor, tiene la capacidad de sanarte. Busca al Señor porque no solo tiene la capacidad de sanarte, te da la oportunidad después de testificar lo que hizo por ti. Y eso va a ser de bendición para otros. Trae un invitado, muéstrales el camino, agárralos de la mano y tráele. Algún día alguien lo hizo por ti. Se mantenían firmes, dice. ¿A quién se está refiriendo? A los discípulos. Se mantenían firmes. ¿De quién eres discípulo? ¿De quién eres discípula? ¿A quién estás siguiendo? ¿Al pelón que te está hablando? Mal, mal malísimo. A Cristo lee su palabra pero ya andamos con la palabra del Señor Dios le bendiga hermano aleluya Menci, sí, sí. Bueno, y todo eso andamos aquí debajo del brazo y nos vemos bonitos y nos sentimos orgullosos está bien que se den cuenta que eres cristiano pero continuemos al siguiente paso demostremos que lo somos hagamos cosas para el reino que se ve el rostro de Cristo en ti. Hechos 1.14 dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Ay, pastor, sacaste a María. ¿Qué van a decir los hermanos y las hermanas que han sido devotas de la Virgen de Guadalupe? ¡Oh, oh! ¿Y ahora cómo vas a sacar? ¿Cómo vas a salir de ahí? ¿Cómo vas a sacar la patota? No hay patota. No hay pleito. Lo que hay es ignorancia al respecto. Si yo estoy sentado en un restaurante y tú entras y te tomas dos minutos y me saludas, y yo estoy sentado con mi madre tomándome un café y tú ignoras a mi madre, ¿cómo crees que yo me voy a sentir? María tuvo que haber sido, es y será una mujer llena de muchos atributos y de muchas cosas buenas para poder haber sido tomada en consideración en principio y calificada para ser la madre de Jesús. Labor que no creo que nadie de los que estamos aquí podríamos haber desempeñado mejor que ella. Lo menos que podemos ser es respetuosos y agradecidos. No, pero es que yo a la Virgen no, no te estoy pidiendo que la adores, no te estoy diciendo que hagas nada, te estoy diciendo respeta. Porque por eso nos tildan, ahí vienen los aleluyas, ya van a hablar mal de, no tenemos que hablar mal de nada ni de nadie, tenemos que aprender a respetar. Y si tú me respetas a mí y respetas a mi familia, nos vamos a llevar bien, pero no vayas por ahí diciendo que me amas y a mi madre le pones una crucita. Yo, Jesús, hablando. No podemos hacerle eso a Jesús. Todos, en un mismo espíritu, se reunían los viernes en la noche a las seis a orar. Los sábados en la mañana venían las mujeres, abrían el templo y ponían a orar. ¿Cuándo fue la última vez, mujeres o varones? Y se lo preguntaba hoy a los servidores. Que venimos aquí a orar por nuestras familias, por las familias de la iglesia, por el templo por lo que aquí pasa, por las sillas, cada una de las sillas para que el Señor traiga a alguien en necesidad de la llene todos juntos ¡Kiri, kiri, kiri! un par de grillitos me van a salir ahí, porque nadie tiene la respuesta hemos dejado de hacerlo el Señor nos manda que hagamos eso. Les quiero invitar, el próximo sábado tenemos el concierto en la noche. ¿Por qué no nos juntamos algunos a las 7 de la mañana aquí a orar por las almas que van a venir ese día y que conozcan al Señor Jesús? A través de la alabanza. Ay, pastor, porque a las 7 de la mañana estoy haciendo dos tostadas y un café para el ogro. Que se levante y que se las tueste él solito o tráetelo. Después lo invitamos a un bego Pero hagámoslo, porque alguien lo tiene que hacer. ¿Y sabes quién es ese alguien? Tú y yo. Juntos. ¿Qué dice? Todos en un mismo espíritu. Juntitos. Todos en un mismo espíritu. Ah, no, que venga la hermana Juanita primero a las ocho y media, encender el horno, poner el café. Y entonces, después, vemos si llegamos a las nueve al servicio que ya hayan bagels calientes, que ya haya, ¿qué más pone, hermana? Queso, mermelada, y con todo lo que nos espera y siempre la dejamos tirando toda la basura porque nadie se viene a comer nada de lo que usted con amor nos prepara. Hello, nuestro café está abierto de las 9 de la mañana para venir y conocernos. Todos en un mismo espíritu. Ay, pastor, me duele por aquí. Todos en un mismo espíritu, ahí. Te pueden imponer las manos y orar por ti, por sanidad, aun cuando no hay el servicio aquí todavía. Porque el Señor va a estar ahí desde antes de que nosotros vengamos. Pero nosotros no lo hacemos. ¿Cómo queremos estar bien? ¿Cómo queremos decir que somos parte de este equipo? Si para ser parte de este equipo tenemos que seguirlo, ser devotos. La iglesia no solo es el domingo a las 10. La iglesia es todos los días porque la iglesia no son estas cuatro paredes la iglesia es donde tú estás y donde tú puedes ir y orar por alguien y hablar de Jesús con alguien y decirle sabes que el señor esta semana hizo por mí esto oramos por enfermedades yo recibo mensajitos de texto cada rato pastor ore por alguien que está con COVID pastor se nos va pastor se nos fue Es que fíjense hermana que disculpe pero es que el grupo de nosotros no se ha reunido ahora no pudimos orar por su esposo siento mucho Man. o sea que solo podemos orar los domingos de 10 a 12 Eso no se trata no se hace así hermanos el señor nos llama a vivir la vida cristiana intensamente a vivirla no a decir que somos cristianos y solo parecerlo pero no ser hablaba con uno de los servidores hoy en la mañana y le decía oiga estamos por comenzar el servicio pero veo hojas allá afuera van a venir los hermanos pastor ya lo coordinamos el otro servidor lo está haciendo no, no. ah, ok gracias gloria a Dios están pendientes están queriendo hacer las cosas bien el pastor a veces quiere ir más rápido Parte de los errores, de los problemas o los defectos del pastor está bien, pero ya los hermanos están en eso. ¿Qué estás haciendo tú a esa hora? Unos limpian las hojas, sacudiste las sillas, oraste por alguna hermana, le llamaste a alguien para que viniera, usaste el carro que el Señor te regaló para ir a traer a alguien. ¿Saben que hoy? Aquí falta una familia porque no tuvieron un vehículo en que venir y viven a cinco bloques de aquí. No pudieron venir, cuatro, porque no tenían vehículo en que venir. ¿Y saben que no hubo un solo carro disponible para irlos a traer cuando veo un montón parqueados allá afuera? Incluyendo el mío, que no estaba, por cierto. Es triste que el Señor nos bendice. Y si tú fueras el Señor y comienzas a ver todo lo que nos bendices y lo que estamos haciendo con lo que nos estás dando... Y lo vieras como humano, te molestarías. Gracias a Dios que tenemos la misericordia del Señor. Se mantenían juntos y compartían y practicaban sus dones y talentos. Ellos pusieron el mundo de cabeza. Practicaban todos los dones y talentos. Pastor, pastor. ¿Tú quieres cantar? Pues yo no sé si tengo el don. Mi esposa dice que yo me pongo a cantar en la ducha y se quiebran los botes de champú y son de plástico. O sea que no me va a ir muy bien. Pero si tienes algún talento, ven y cántale al Señor. Ven y danzale al Señor. ¿Cómo creen que me voy a ver yo aquí danzándole al Señor? Yo no tengo la gracia, yo no tengo el talento. Pero es que hay un montón de hermanas que pueden hacerlo hazlo, a ti te está dando el talento el Señor, sírvele, ámale, demuéstrale. Quiero pedir a los servidores que me entreguen unos folders que les di, eh, no sé si ya me los, ahí estamos. Por favor, repártamele un sobre a cada uno y una tarjeta de estas a cada uno, por favor. ustedes van a recibir ahora estos precioso, útil, elegante folder que hemos estado trabajando y haciendo para ustedes durante un par de semanas. El Señor nos ha tenido ocupados diseñando esta serie. Miren, no es que sea la gran cosa. Lo que quiero que sepa y ya le voy a explicar cómo funciona. Lo que quiero que sepa es que lo hemos hecho con amor para usted. Hablo del folder. Y la tarjeta que le están pasando del concierto también está diseñado para que con amor vengamos y adoremos al Señor. Todo de verdad desde el fondo de nuestro corazón. Y no tienen idea por todas las cosas que hemos estado pasando para poder llegar a este momento y que usted tenga eso en sus manos me han caído correos electrónicos a las 12 de la noche y me han dicho pastor la tarjeta de invitación no dice sábado 18 dice domingo 18 paren no repartan no pongan en facebook no hagan nada la tarjeta dice domingo 18 y es sábado 18 a detener la impreta a repetir la impreta allá como a las 2 de la mañana pastor la foto que me pusieron, el perfil que me pusieron en la foto no me gusta. No, son bromas, eso no me habló. Pero nos ha tenido ocupados un montón de horas en la madrugada, medianoche, haciendo cambios. ¿Para quién? Para ti. Tómalo con amor, porque lo estamos haciendo, porque queremos ver cambios tangibles en ti, porque te amamos. Queremos que vengas y te goces adorando al Señor. Queremos que esta serie te sirva para tener devoción, para acercarte más al Señor. Les quiero contar cómo funciona esto. Esto es un cuadrante, son cuatro o una cruz, como quieran verlo. Vamos a ir entendiendo y vamos a ir haciendo cosas durante, la, durante el tiempo de la devoción. Pero habla Hechos 2.42 que se mantenían firmes. Número uno en la enseñanza de los apóstoles. Aquí tenemos juntos enseñando, mesa, hablando, tenemos cuatro cuadrantes. En el primero se mantenían firmes en la enseñanza. Tenemos aquí unos stickers, no son para que se los pongan en la frente, no son para que se los pongan al carro no son para que los ocupen en las uñas y después se los ponga con esmalte son para que cuando usted vaya haciendo un logro en estas áreas desprenda un puntito y lo pegue en el cuadrante que corresponde va a llegar un momento y no es pecado, no está mal que usted va a tener un cuadrante más lleno de stickers que otros es normal y probablemente el de uno va a ser la enseñanza, otro va a ser mesa, otro va a ser juntos. Vamos a ir haciendo cosas durante estas semanas y tenga paciencia, guárdelo, no lo tires, servidores, si hay alguien que se va sin uno de estos cuadros, no sale hoy de la iglesia, por favor, después lo vamos a mandar de rodillas a su casa. <ríe> Todos tengamos uno de estos, porque esto nos va a permitir autoevaluarnos, no va a venir el pastor a revisártelo. Te lo vas a hacer tú. Te vas a evaluar tú cómo andas en esas áreas de tu vida que tú necesitas cambiar. No yo. Yo tengo mis propias áreas en las cuales tengo que cambiar. Y son muchas. Pero ¿para qué le voy a traer mi carga? Hablemos de esta. Entonces, vamos a ver cuando estemos de enseñanza. Ok, cuando enseñaste algo sobre el Señor. Si le enseñaste algo sobre el Señor, pon aquí un dot, un, un puntito. Me encanta porque hay algo bien fácil que la gente aprende. Y yo siempre digo a mi gente, a la gente que de alguna manera nos vemos vinculados y que yo siento que a veces tienen problemas de su lectura diaria, lo voy a compartir hoy. Me dice, pastor, ¿y cómo hago? Yo no entiendo la palabra. Lee proverbios. Un proverbio al día. ¿Qué fecha es hoy? 11, 12, lee el proverbio 12 y el próximo mes o cuando sea este proverbio 12 lo que te está hablando la palabra a través del proverbio 12 de este mes cuando lo leas en otro mes lo que la palabra te va a decir es completamente diferente a lo que te está diciendo hoy, pastor eso es magia, eso nah, es la palabra del Señor que nunca regresa vacía y el Señor te habla como quiere y cuando quiere Pruébalo es efectivo si alguien aprendió algo de lo que tú le estabas enseñando yo agarro y le pongo un, dot, un, un puntito de estos en enseñanza nosotros necesitamos vivir en armonía hacer vida juntos necesito que vengas a mi casa de vez en cuando hoy es el primer día del resto de nuestras vidas hoy debemos de comenzar a cambiar muchas cosas hoy debería de comenzar a fluir aquí la presencia y el Espíritu de Dios ven a mi casa los domingos en la noche me va a matar mi esposa son domingos de pupusas no las tira mi esposa pero que trabaje toda la semana para que las pague, no importa pero juntémonos y comamos pupusas y si no nos alcanza para comprarlas entre todos ponemos pero juntémonos que no te ladre mi perro cuando llegues a mi casa comencemos a hacer vida juntos porque la iglesia no solo, es del lunes a, no solo es el domingo es del lunes a domingo entonces si veniste a mi casa o abriste la tuya o fuiste a otra en juntos vas a poner un sticker de esta semana lo se dan cuenta qué bonito que entretenido va a ser que vamos a ir cambiando algunas cosas y que aquí nos dice algunas de las cositas que deberíamos de cambiar y hoy a través de la enseñanza se nos van a ir recordando algunas otras. Qué fácil es cambiar si lo hacemos poquito a poquito, pero sobre todo con amor al Señor. Aquí Lucas nos presenta una constante y fiel adhesión de los discípulos a la doctrina de los apóstoles. Pastor, ¿a qué te refieres con la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Jesús. Entender la vida de Jesús. Hablar de la vida de Jesús. ¿Qué hacía? ¿Cómo, hacía? ¿Cómo caminaba? ¿Cómo... ¿Ustedes se dan cuenta que cuando alguien admira a una persona, termina comportándose, caminando, hablando y ocupando gestos como lo hace la persona a la que admira? Es súper... Frecuente verlo cuando uno dice: Ah, no, este es fan de Fulano. Ah, no, este es fan de la Gloria Trevi. ¿Por qué, pastor? Porque no la ves como se peina. Por ejemplo, entonces, ese tipo de cosas te van dando de a quién estás siguiendo, de quién eres devota, de quién eres devoto. Me parece que. El hacer estas cosas es la salsa perfecta para estos tacos, como dicen en México. Pongámosle salsa a los tacos, pongámosle salsa a estos tacos, a nuestro estilo de vida cristiana. Cambiemos la manera en la que lo estamos haciendo, porque déjenme decirles que qué aburrido. Yo como su pastor a veces digo, ay no, qué aburridos son. O yo no sé si es que son aburridos cuando me ven a mí, ¿verdad? Que se las quieren llevar de santurrones o de santurronas. Pero el Señor ha venido a darnos alegría, a darnos un espíritu amable, un espíritu de gozo. Que yo llegue a su casa, ay, ya quitaron la música después de que abrieron la ventana y guardaron hasta el chucho porque llegaba el pastor. Sé quién tú eres. No porque llegue este pelón o alguien cambies la manera de hacer o de vivir. Cambia tu manera de vivir por el Señor, por amor al Señor. Yo me subo ahorita al carro de cualquiera o al de muchos de ustedes y les enciendo el radio y ustedes comienzan a sudar helado. Porque solo la primera memoria del radio tiene estaciones cristianas. Las demás comenzamos ya con salsa, con merengue y con un montón de cosas. Habla padre y si no, nos vemos a la salida. Porque pasa. Pastor, y entonces en tu carro. Amén. La doctrina de los apóstoles, en la parte, en el verso 42b, la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Es el evangelio de Lucas el que pone mucho énfasis en las enseñanzas de Jesús. Queremos saber qué decía Jesús, queremos saber... Quien más pone énfasis, quien más separa, quien más detalle pone es Lucas. Vete a Lucas. La gran comisión. ¿Qué dice la gran comisión? Y de hacer discípulos. Aprendamos a ser discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? ¿Metidos aquí? No. Vengas el domingo. Tal vez cuando vaya entrando a mi casa encuentra que la vecina está regando las plantas y le platica. O a la suya o a su vecino, y cumpla con la gran comisión. Mateo 28, 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Quién está hablando? No se los está diciendo el pelón este. Yo solo les estoy recordando. Miren qué bonito, y una de las cosas que el Señor me ha dado en estos días es, tú no tienes una iglesia en pañales. La gente que atiende la iglesia es gente madura, que sabe de lo que están hablando. Y para ti, tu trabajo como pastor es más fácil porque es más fácil recordar que enseñar. Y déjenme decirles que es bien bonito poder nada más recordarles. Porque el resto de la saliva me la ahorro porque ustedes ya saben cuál es el camino. mandó a ser discípulos al lugar donde te encuentras pero ay pastor yo voy en este vuelo pero a mí no me gusta la, el tipo de manís que sirven en este avión aquí hay cosas que no me gustan entonces voy a empezar a hacer church shopping y comenzamos a movernos de una iglesia a otra iglesia. Y este domingo me tocaba tal iglesia. Pero ay, es que el tráfico no sé cómo me voy a quedar a nadie aquí. Es que entonces. Y comenzamos a creer que en aquella iglesia se siente más. Y yo voy a ir a ese evento porque en ese evento se siente más. Y gloria a Dios porque hacen los eventos. Pero ¿por qué no te pones a construir una iglesia donde se sienta más? ¿Por qué no te quedas aquí en tu iglesia y haces que se sienta más? ¿Por qué no haces un evento en esta tu iglesia para que te sientas más y que se sienta más? ¡Auch! Porque a veces estamos en esas. Creemos que al Señor lo tienen secuestrado en la iglesia de allá porque allá tienen mejor equipo, porque es más bonito, porque allá danzan o porque allá se sienten. Es que viera cómo se siente pastor. O sea que allá tienen secuestrado a mi Cristo. Mi Cristo no está aquí ni en su presencia. Come on. Háblame de lo que realmente piensas. A Dios no está secuestrado. A Dios no se le tiene secuestrado en ningún lado. Está donde Él tiene que estar. Donde tú le tienes que buscar. Entonces no te confundas familia. Podemos tener devoción en el lugar donde estamos y debemos tener devoción en el lugar donde estamos porque no hay coincidencias, hay diocidencias. Y el Señor te tiene en este lugar y te ha movido donde te ha movido hasta aquí, las millas que te ha movido, es porque tiene un propósito para tenerte en este lugar hoy aquí. Probablemente no lo sepamos hoy, pero hay un propósito para que tú estés aquí. Entonces no juguemos con eso. Dios es Dios y no se mueve una hoja sin que Él lo sepa, no se cae un cabello de tu pelo. Él lo supo todo el tiempo, todo el tiempo, no juguemos con eso. Ay, pastor, es que si usted no predica así o así, yo me aburro o yo quizá me voy a otra iglesia. O si los hermanos no cantan así y no se dejan el copete asá y se lo pintan de... Come on. esas son cosas de forma no de fondo estamos hablando de buscar al Señor en su esencia a eso venimos aquí y perdonen usted no viene a, que se, a ser regañado pero a veces tenemos que hablar la verdad aunque duela y perdónenme les amo pero hay que decir las cosas de vez en cuando bien puestas como se tienen que decir y les voy a contar otro par de cosas que el Señor me ha hablado esta semana y van a decir, pastor, ¿estás agresivo? No, el Señor está hablando. Y cuando el Señor habla, el Señor habla derecho. Y yo no voy a cambiarlo. No soy quien voy a cambiarlo. Nos prometió que si hacíamos las cosas como Él nos manda en su palabra, va a mandar al Espíritu Santo. Y en Juan 14, 26, nos lo recuerda y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre Enviará en mi nombre Les enseñará todas las cosas Y les hará recordar todo lo que les he dicho ¿A quién nos van a mandar? ¿Al pelón? No Nos van a mandar el Espíritu Santo Consolador A que nos enseñe Pero aquí tengo una iglesia madura Y dice a que les recuerde Porque usted ya sabe qué hacer no le venga a preguntar al pastor cómo evangelizar porque usted ya sabe cómo hacerlo. No le venga a preguntar al pastor cómo servir cuando usted sabe que tiene que estar aquí una hora antes del servicio. No le venga a preguntar al pastor cómo hacer las cosas porque usted ya sabe cómo hacerlas. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tomar la decisión de servirle al Señor, no al pastor. Porque al pastor usted no le viene a servir al pastor. El pastor está aquí para servirle a usted. Sírvale usted a Dios. Sin embargo, podemos estar seguros de que la doctrina de los apóstoles incluía lo que ya habían aprendido de Jesús, tanto como un gran énfasis en la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Eso ya lo sabían. Desde que nos congregábamos en una iglesia tradicional sabíamos eso. ¿Crees en esto? ¿Crees en lo otro? ¿Crees que Jesús vino y murió por tus pecados? Sí. ¿Crees que resucitó de los muertos al tercer día? Sí. ¿Crees que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? ¡Amén! ¿Ya crees? Tienes suficiente información, iglesia. Lo que necesitas es más transformación. Tienes mucha información. ¿Por qué lo mataste? Porque sabía mucho. No te quedes con la información. Pasa a la transformación. No te mueras con la información ante ti. Trasládala. Enséñala. Compártenla. Así vas a ser mejor persona. Así te vas a parecer más a Jesús. Y así vas a transformarte tú. Y vas a transformar este mundo. Y lo vamos a poner upside down. Lo vamos a poner de cabeza a este mundo. Solo si lo hacemos así. Tranquilos. Facilito. Sin que se note tanto. Pero ahí va. Pasito a pasito serio, devotos, con el pasar del tiempo también incluiría cosas de disciplina, Lucas en su palabra, eso no lo vamos a hablar, no necesitamos todavía disciplina cuando somos un grupo tan pequeño, se disciplina cuando somos un grupo grande que tenemos que empezamos a tener problemas entre los unos y otros porque no sabemos cómo llevarnos. pero estamos en un momento tan íntimo de la iglesia que si tenemos problemas sería el colmo. Porque tenemos que poder amarnos los unos a los otros como el Señor nos pide que nos amemos. Y velar los unos por los otros. ¿Cómo lo hacían ellos? ¿Te falta algo? Déjame voy a ir a vender mi Nintendo. Pero no te va a faltar comida. Déjame ir a ver cómo consigo tal cosa. Pero no te va a faltar a ti esto. Déjame y hablo con mi supervisora para que te abran una plaza de trabajo. Porque sé que están contratando. Déjame y te enseño a hacer algo con este producto para que te vaya bien. Déjame y te ayudo. Esta semana hablaba con una de las recepcionistas de nuestro campus en Rancho. Y le decía, necesito a alguien que trabaje en el sector de seguros médicos hospitalarios. Que, que venda pólizas de esto. Porque tenemos a alguien en el cuerpo de Cristo que necesita, se está jubilando. Y necesita comprar una póliza de seguro. Ya no se lo va a dar la compañía donde trabajaba. Y antes de bendecir a alguien de afuera, vamos a bendecir a alguien del cuerpo de Cristo. ¿Haces tú eso cada vez que necesitas comprar algo o hacer algo? ¿Saben a qué se dedica mi esposa? ¿Saben a qué se dedica el hermano Vicente? La hermana Norma. tienen tareas que hacer tienen mucho café que tomar a las 9 de la mañana aquí para saber a qué nos dedicamos cada uno y podernos servir los unos a los otros necesitas mover una carguita habla con una hermana que si te descuidas te atraviesa un tráiler ahí atrás en la puerta y te lo atraviesa con una sonrisa en la, en la cara y lo tienes aquí sentada Tenemos enfermeras. Tenemos gente en el sector hospitalario. Ay, pastor, ¿y cómo hago? Llama a este número. Pero lo mejor sería que ni me preguntes a mí. Le voy a hablar a la hermana porque me ama y yo sé que me va a ayudar en esto. Porque ya creaste una comunión. Porque ya lo hicimos en la iglesia. Comunión. Comunión se escribe coinonía viene de coinonía voy a ir corriendo porque ustedes ya me van a sacar. nótese que coinonía lleva el artículo la como las otras disciplinas y disciplinas espirituales la comunión la coinonía la los, la es hacer es cumplirlo es algo que debemos hacer la comunión, el partimiento del pan, la oración son disciplinas espirituales la coinonía nos manda la palabra a estar juntos debemos estar juntos lo que yo no sé lo sabes tú, lo que yo no puedo lo puedes tú vamos a tener una vida más fácil más suave, más tranquilo más productivo en el versículo 42 nos menciona todos estos, coinonía significa comunión, asociación o comunicación siempre incluye de alguna manera la unidad humana al compartir. pero yo creo que la salsa secreta de los tacos realmente es esta. No solo eres tú, es la mezcla tuya con los demás. Esa es la verdaderamente es la salsa de estos tacos. Es lo que nos va a hacer una iglesia, una comunidad exitosa. la coinonía, el poder hablar nos va a enriquecer, nos va a ayudar el poder servirnos los unos a los otros. Es lo que nos va a enriquecer. ¿Qué dice la palabra? Como por, por como se aman, se nota que son hermanos y se quieren. Y por sus frutos los conoceréis. Los vengo amenazando con el árbol de los frutos y los frutos y los frutos. Ahí está atrás el árbol. Mi esposa había dicho, espérate, todavía no lo pongamos porque vamos a ver cómo hacemos con los frutos y no sé qué. Es tiempo de que demos frutos. Y lo vamos a poder medir de ahora a Navidad. Para ver cómo andamos de frutos. ¿Qué es un fruto? Duplicarte tú. Traer un invitado, traer una invitada con nombre y apellido. Ahí vamos a empezar a dar frutos. Ahí vamos a empezar a tener coinonía. Nos faltan albañiles, invitemos albañiles. Nos faltan pintores, invitemos pintores. Nos faltan enfermeras, invitemos enfermeras. Abogados. No por lo que nos falte. Porque tenemos que aprender a amarlos. Porque eso es compasión por lo que ellos son, y no tienen en, como lo que tú tienes en tu corazón, que es a Jesús. La palabra se utiliza frecuentemente para describir la mutualidad de un matrimonio. Un matrimonio es mutuo, mutuo dos. Veo a la hermana Elda que la tienen abrazada. ¿No la tiene abrazado un desconocido? Todo el mundo la voltea a ver. La hermana Elda se las presento. No la tiene abrazada un desconocido, la tiene abrazada a su esposo. Eso es mutuo. Va y viene en dos vías. Ahí hay mutualidad. Eso es cuando hay suficiente confianza. ¿Con cuántos aquí tú tienes suficiente confianza como para ir y dar un abrazo? Yo estaba parado ahí al final de la, de la alabanza y cuando René se bajó, lo primero que hizo fue y me fue a abrazar. Porque hay amor. Porque hay coinonía? Porque a las dos de la mañana me suena el teléfono y se lo contesto. Y viceversa. Y se ríe porque es cierto. ¿Cuántas personas aquí puede, ¿Con cuántas personas aquí puedes hacer eso? Hablaba hoy en la mañana con alguien y le digo, pero es que mire, yo le hablo y usted no me contesta. Es que no me gusta, yo paso peleado con la tecnología, pastor y no sé qué. Pero me contesta a los tres días. No, pastor, le voy a contestar. Vaya, pues le voy a creerle esta vez. Es Alguien importante en la iglesia. Necesito contacto, necesito coinonía. Para que las cosas funcionen, para que seamos exitosos. el Nuevo Testamento, coinonía se refiere a una relación mutua con Cristo. O sea que nosotros debemos y podemos tener coinonía con Cristo. Primera de Corintios 1.9 dice, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Me voló la tapa de los sesos esto, fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Yo no te llamé, te llamó el Señor, Él es fiel. Yo no te llamé, yo solo te estoy contando el cuento. Yo solamente te estoy leyendo la palabra, estoy siendo un facilitador. El que te llamó es Él. No vengas por el pelón, por este pelón. Ven por el Señor. Sírvele al Señor. No te resulta, reclámale al Señor. Como yo les digo, vengan y hagan las cosas por el Señor. Cúmplale, diezmele. Ay, pastor, ¿y no me va a ir bien si le diezmo? Pues si no te va bien, te devolvemos tu diezmo y todos tus pecados también si quieres. A ver si los quieres de regreso. Entiéndete con el Señor, a mí no me sirve de nada. Es tu relación con el Señor. Él es fiel. Fiel es Dios quien nos ha llamado. Ay, Él es quien te llama a ser devoto, no el pastor, el apóstol, el maestro, el profeta o el ministro. Es Dios el que te llama. No te llamamos ninguno de nosotros para que le sirvas a la iglesia o para que contestes el teléfono como él les he estado diciendo. O que por lo menos contestes los mensajes de texto. Me duele el corazón cuando veo estas cosas pasar en el reino. Porque detenemos al reino de Dios cuando hacemos este tipo de cosas. Casi termino. Pero estamos hablando de renovar. Y la, renovar fue una palabra que se nos dio a principios del año. Este iba a ser un año de renovación. Hemos estado renovando nuestra vida de oración. Hemos estado renovando muchas cosas en la casa. Hemos estado renovando relaciones. Hemos estado renovando muchas, muchas, muchas cosas todo este año. Estamos renovando nuestra devoción ahora. Amo vivir en este país Amo construir iglesia en este país. Amo vivir. Amo servirles. Pero me parece tan fuera de contexto muchas veces cuando todo el mundo aquí quiere parecer una celebridad. Quiere parecer una celebridad y se viste y asume su rol de celebridad para venir a la iglesia, a la casa de Dios. Cuando aquí la única celebridad es el Señor. Nos vestimos como celebridades para que me rueguen, para que me saluden, que cuando me voy les digo adiós. No lo vuelvo a ver, porque soy artista. Usted viene a tener una relación con Dios, ni siquiera con el pastor. Ay, es que a mí ese pastor me parece que es muy altivo, no me saludó. El pastor probablemente estaba hablando orando por alguien o distraído o comiéndose un dulce o tomándose un café. No estaba viendo de las celebridades pasar. Quítate esa gorra de celebridad. No te dejes rogar para hacer cosas para el reino. Debemos estar procurando servirle al reino. Hacer las cosas para el Señor. Que lo haga alguien más, me dicen por ahí. Siempre hay alguien que está más capacitado que yo, pastor, para que lo haga. Que lo haga alguien más. Y si no, que lo hagan los pastores. Por último, para eso están ahí. No se trata de eso. ¿Sabes qué lo que haces cuando dejas que el pastor haga algo? Que se engorde más y se llene más de bendiciones. Porque cada vez que hacemos algo para el reino del Señor, es una bendición. Y cuando a mí me dicen que yo puedo hacer algo para el Señor... Resulta de bendición para mi vida Después no me critiques porque me va muy bien Y esta es otra cosa que les voy a mostrar Que el Señor me dejó saber esta semana Y con Alguien me decía y lo vas a decir Lo tengo que decir Porque no me lo puedo quedar Porque el Señor me lo mandó a decir Directito Y se lo voy a leer que llegue quien tenga que llegar. Que se vaya quien se tenga que ir. Que duela lo que tenga que doler. Que pase lo que tenga que pasar. No ruegues más. ¿Se lo vuelvo a leer? Que llegue quien tenga que llegar. Que se vaya quien se tenga que ir. Que duela lo que tenga que doler. Que pase lo que tenga que pasar. No ruegues más. Si cada uno de los que nos congregamos en este lugar. Fuera un devoto. No tendríamos que preocuparnos por rogar. Sino por capacitar más. Y yo quisiera poder preocuparme por capacitar más. No por rogar. Eso ya es entre ustedes y el Señor. Para cerrar. Segunda de Corintios 13.14 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. La coinonía que sienten los discípulos se expresa naturalmente en el compartir de sus recursos. Hebreos 13.16 no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen. Porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Compartir con otros, no conmigo, no con el pastor. De mí el Señor se ocupa. De su iglesia el Señor se ocupa. Ve y busca una familia en necesidad y llévate de aquí si quieres una bolsa de comida. Pero ve y sírvele al reino. El partimiento del pan. Cuando invitas a alguien a tu casa. A que venga a tu mesa. A que coma de tu pan, de tu frijolito, de tu arroz, de tus huevitos. Háblale de Dios. Y pon un sticker en el cuadrante de mesa. Abre tu mesa. Abre tu casa. Ora por la gente. Haz lo que tienes que hacer para tener devoción. Esos son ejercicios espirituales. Orar. Partir el pan. Todas estas cosas nos hacen tener devoción. Que por cierto, deberíamos compartir la mesa más frecuentemente los unos con los otros. Cocinar más, platicar más, compartir más. Tener la cafetera en la casa caliente por si alguien viene y que traiga un, un pedacito de pan dulce. Y si no lo ponemos nosotros. Mi casa siempre está abierta para un café. Puedes venir cuando quieras. Espero que la tuya esté abierta para un café, para alguien más. Porque todos, todos somos sacerdotes en nuestra casa. En tu casa puedes recibir a alguien y servirle como en el reino. Y las oraciones para terminar ya. No dejen de reunirse, Hechos 2.46. No dejaban de reunirse en el templo. Ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Pero Pastor Guillermo, nosotros necesitamos más información para esto. Yo no puedo recibir gente en mi casa si no tengo información. Ya te dije lo que necesitas, ¿verdad? Información ya tienes. Lo que necesitas es transformación aquí. Para abrir la puerta de tu casa para que esa gente pueda entrar y ser bendecida. Con tu presencia con lo que tienes para darles, con lo que tú ya sabes y con lo que tú ya conoces. Familia, el que tiene oídos para oír, que oiga. Gracias por escuchar la palabra de hoy. Te recuerdo que tenemos más material listo para ti. Invita a Jesús a tu corazón. Pruébalo. Si no te funciona, te regresamos a donde estabas antes de escuchar su nombre.